0: mij op dat er in heel veel vegetarische producten soja verwerkt zit. Is dat een probleem en zijn er niet goede alternatieven? Dit is een vraag die iemand zelden op LinkedIn en ik weet dat het een vraagstuk is wat vaker speelt. Ik ben ook regelmatig uh, help ik bedrijven om meer plantaardig toe te voegen aan hun assortiment uh, en ja, bedrijven die bezig zijn met innovatie. Dus het is ook een belangrijk vraagstuk omdat je als bedrijf hier ook wat mee moet kunnen doen. Ook als je bij een retailer werkt, moet je hier keuzes in maken. Dus ik vond het een hele interessante en een goede om in een podcast aflevering over op te nemen. Omdat het ook wat genuanceerd ligt wat mij betreft. Dus ik zal in deze aflevering mijn visie delen hierop. En ja, een duidelijk antwoord geven, denk ik. Dus daar gaan we. Het vegetarische schap. Inderdaad, veel producten worden van soja gemaakt. Deze persoon zei op LinkedIn, waardoor ik werd geïnspireerd om deze aflevering te maken. Enerzijds, het wordt in andere... ...delen van, het, van de wereld gemaakt. Dus vaak komt het niet uit Europa. Dus dan moet het per boot deze kant op. En uh, ik hoor ook veel verhalen over boskap. En anderzijds zei hij... ...er zijn toch veel meer alternatieven dichter bij huis. Dus tarwe, erte, lupine... ...waarom zetten we dan zoveel soja in? Is dat een kwestie van prijs of beschikbaarheid? Wat zijn de oorzaken? Nou, super goede vragen. Ik ga mijn antwoord ook een beetje opdelen... ...omdat ik eigenlijk al meerdere vragen in deze vraag hoor. Maar het gaat er in ieder geval om... Waarom hebben we nou zoveel soja in die schappen? Of, eh, producten die van soja gemaakt zijn. En moet dit niet anders zijn? Nou, ik vind sowieso dat we in de hele discussie naar meer plantaardig... soms te ongenuanceerd zijn over soja. Of ik vind dat we te snel overheen stappen... als inderdaad we moeten meer variatie toevoegen. Het ligt wat mij betreft wat genuanceerder. Dus als ik het eerst even heb over duurzaamheid... dan is het goed om even op te delen waar de wereldwijde soja nou naartoe gaat. 77% van de soja die wij in de wereld hebben is bestemd als veevoer. Dus dat is bestemd voor varkens, voor uh, kippen, voor nou, whatever, koeien... Uh, waar wij vervolgens vlees van maken, waar we uh, melk uithalen, et cetera. Dus 77% van de wereldwijde soja is animal feed. En ongeveer 4% is bedoeld voor de industrie, dus onder andere voor biodiesel. En bijna 7%, 6,9% om specifiek te zijn, volgens de laatste onderzoeken, is directe consumptie. Dus dat, dat eten wij. En dan hou je nog een, een stuk over en dat, daar wordt eigenlijk plantaardige olie van gemaakt. Dus niet dat wij er allemaal zo mee bakken, want ja, sojaolie, dat zie je niet echt in de schappen staan. Nee, dat wordt dus verwerkt in bewerkte producten, in koekjes, et cetera. Dus dat geeft even een kader dat dus meer dan het grootste gedeelte bestemd is voor veevoer. Dat wist ik niet toen ik, uh, nou een zes jaar geleden, vegetariër werd. Dus dit helpt mij altijd om het te begrijpen. Nou, dan kom je vervolgens op, joh, het moet met de boot komen en hoe zit het dan met ontbossing? Nou, goed om te weten dat die bijna 7% die in, onze dier, of, sorry, die in onze consumptie zit van onszelf, dus van de menselijke consumptie, komt bijna allemaal. ...uit Canada en Europa. Dus dat heeft niet te maken met ontbossing. Je kan zelf eens kijken op de website van de vegetarische slager... ...of van de Alpro en daar zullen ze... ...volgens mij zijn ze er heel transparant over waar het vandaan komt. En ja, dat kan je dus niet zo relateren aan ontbossing. En wat ook altijd heel belangrijk is... ja, ...dat iets met de boot moet komen... ...betekent niet per se dat het meteen niet duurzaam is... Um, ik heb zelf lang in de groenten en fruit gewerkt ook discussies over gehad. Maar er zijn zelfs voorbeelden dat iets duurzamer kan zijn als het van ver komt. Omdat het, je moet echt de hele keten bekijken. En zeker als jij ervoor kiest om een vleesvervanger te eten in plaats van vlees. Dan zou je eigenlijk echt de hele keten moeten bekijken. En dan is vervoer vaak maar een heel klein gedeelte van de impact van een product. Maar dat, daar wil ik niet te diep op ingaan in deze aflevering. Maar um, als, het, als jij je dus heel druk maakt om de boskap, dan moet je vooral minder vlees eten. Minder zuivel consumeren. En wat ook nog onder het kopje duurzaamheid eigenlijk meespeelt, is efficiency. Dus wat ik daarmee bedoel is hoeveel soja en hoeveel eigenlijk plantaardige voeding er wel niet nodig is om dat stukje vlees te maken. En nou, Dan begin ik nog niet eens over water, want daar schrik je ook van um, hoeveel water er nodig is voor een stukje rundvlees. Nou, en er zijn verschillende calculaties, maar het ene onderzoek zegt... nou, voor één kilo rundvlees heb je zeven kilo soja nodig. Voor anderen zeggen één kilo rundvlees vijf kilo soja. Nou, laat het ergens in het midden liggen, afhankelijk ook van wat voor product je praat. Maar er is dus, ja, de efficiency is dus niet zo goed. Nou, en er zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar niet alle soja die we aan dieren eten... kunnen wij ook direct uh, consumeren. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar we zijn wel aan het ontbossen, dus als we minder dieren houden ja, dan heb je ook minder ontbossing nodig, toch? Dus dat is een beetje, ja, dat hangt met elkaar samen. Dus ja, als je even begint over duurzaamheid, uh, samengevat, uh, grotendeels dus bestemd voor veevoer. Hetgene wat wel voor menselijke consumptie is, dat komt eigenlijk niet uit gebieden waar ontbossing plaatsvindt. En het is dus veel efficiënter om soja direct te, uh, te consumeren in plaats van indirect. Uh, ja, bedenk je maar hoe lang een, een dier leeft. Hoeveel uitstoot het heeft. Uh, alle scheten die het laat. Uh, ja, er, zit, er komt van alles bij kijken. Hoeveel water je nodig hebt. Het is echt een heel inefficiënt systeem. En je hoort mij niet zeggen dat ik vind dat de hele wereld vegan moet worden. hoor. En ik vind ook in uh, genoeg armere landen zijn ze blij als ze af en toe een stukje vlees kunnen eten. Maar ik vind wel in de westerse wereld waarin wij leven. Is het echt niet nodig om zoveel vlees te consumeren. Sterker nog... Um, ja, er zijn mensen die heerlijk kunnen thriven op een plantaardig dieet. En dat is weer een andere aflevering. Maar in ieder geval, qua duurzaamheid, denk en hoop ik, wat meer beeld te hebben kunnen scheppen. Nou, dan de vraag, waarom gebruiken wij geen andere bronnen? Of weinig andere bronnen? Nou, goed om even, als ik het specifiek heb over vleesvervangers... Ik noem dat liever vleesopvolgers... Dan... Is het goed om te weten dat het meeste assortiment in de winkels geënt is op flexitariërs? Dus op mensen die af en toe, of die minder vlees eten af en toe, hè? maar dus niet de vegetariërs, niet de veganisten. Het meeste assortiment is geënt op die flexitariërs. En wij zijn heel erg bezig geweest de afgelopen tijd om de smaak van vlees, om de structuur van vlees, om de textuur van vlees te kopiëren. Dat is eigenlijk prioriteit geweest. We weten ook uit onderzoek dat als je het hebt over de vleesvervanger categorie... dat smaak en textuur eigenlijk de belangrijkste factor is om een product te kopen... waarbij prijs ook zeker een variabele is. Maar dat is wat meer een onderliggende factor, dus daar moet je eigenlijk ook aan voldoen. Dus ja, het is gewoon heel belangrijk om die textuur te kopiëren en die smaak. En als je gewoon gaat kijken naar soja, dan is dat nog steeds ja, samen met tarwe... maar tarwe eigenlijk op nummer twee veel meer ontwikkeld qua structuur. Dus van deze grondstoffen is dus een grote variatie aan texturen beschikbaar. En uh, de volumes zijn al veel hoger, waardoor de prijs ook aantrekkelijk is. Want we weten dat een barrière voor heel veel mensen om vleesvervangers te kopen, is echt die prijs. Dus dat is gewoon de reden, tot nu toe, de hoofdreden waarom soja zoveel wordt gebruikt. En natuurlijk willen... Gaan bedrijven ook kijken, kunnen we niet wat anders gebruiken? En die zijn ook op de markt. Je hebt nu een veldbonen, burger en worstjes, et cetera. Uh, je hebt ook andere grondstoffen. Je ziet steeds meer ert opkomen. Dus ja, er is zeker ook behoefte aan. We weten ook dat consumenten af en toe wel wat anders willen, maar misschien nog wel meer dat de retailers ook anders willen. Dus die ja, zijn echt wel bezig met, wij willen ruimte geven aan producten die andere ingrediënten voeren. Ik hou zelf ook bij wat er allemaal in die categorie gebeurt. En ik zie ook gewoon in mijn analyses dat het aandeel producten die niet van soja zijn gemaakt, dat dat echt toeneemt. Dus daar worden echt keuzes in gemaakt. Zie je nog niet altijd in de rotaties terug, in de verkoopcijfers, maar ja, zodra die merken groeien, zie je dat steeds meer gebeuren. Je ziet ook dat de norm inmiddels op plantaardig is gesteld, hè? dus dat het niet meer vegetarisch de norm is. Dus dat is in ieder geval al, is mijn missie al gelukt uh, in deze categorie. Um, maar zeker ook productontwikkelaars, die willen natuurlijk veel meer met onderscheidende grondstoffen werken. Alleen, het is vaak gewoon niet zo realistisch, omdat die texturen nog niet voorhanden zijn... en ook de prijs daar nog niet naar is. En we eigenlijk heel erg gechallenged worden door de markt... om wel goedkoop te zijn. Ja, lees de literatuur of de, de, uh, de kranten er maar op na. Prijs is gewoon heel erg belangrijk. Dus ik lees zo vaak van, ja, uh, waarom zijn vleesvervangers... dus in mijn geval vleesopvolgers zo duur? Ja, daar kan ik ook een hele podcastaflevering over maken... maar er zijn meerdere factoren waarom dat zo is... Samengevat, mijn visie erop. Kijk, er wordt natuurlijk subsidie gegeven in de vleesstroom. Uh, en dat wordt in vleesvervangers, zijn de subsidies er niet. Dat is een hele belangrijke. Je ziet ook dat in, over het algemeen uh, retail zelf veel meer marge pakt... op de vleesvervangerproducten dan op de vleesproducten. Dus, uh, en om dat te veranderen is niet zomaar makkelijk. Je mag ook niet onderling prijsafspraken maken. Hè? Dus je kan niet met elkaar zeggen... nou, we gaan nu alle prijzen naar beneden brengen... want dat vinden wij belangrijk. Dus ja, je weet gewoon als jij als retailer de eerste stap zet... Dan moet de rest volgen. Dat is erg spannend. Wat je natuurlijk ook ziet gebeuren. Is dat uh, de vleesvervanger, Vleesopvolger. Zie je. Doe ik dat nog steeds zelf verkeerd. Dat die categorie nog steeds grotendeels ook merken is. Um, of tenminste. Grotendeels. Nou dat is nog per retailer verschillend. Maar een groot gedeelte merken is. Ja en daar moet ook. Een merk moet geladen worden. Moet in geïnvesteerd worden. Dus die bedrijven. Ja, moet ook echt investeren om mensen naar die schappen te trekken. Dat willen retailers ook. Want ja, nog steeds zijn er veel mensen die daar niet kopen of niet genoeg kopen. En anderzijds dat de volumes natuurlijk nog steeds minder zijn. Dus zodra die volumes stijgen, kan je ook goedkoper gaan produceren. Maar er is ook gewoon nog heel veel innovatie nodig. Dus bedrijven moeten veel investeren om te kunnen vernieuwen. Dus er zijn allemaal factoren waarom ik het eigenlijk best wel logisch vind dat veel vleesopvolgers nog duurder zijn dan vlees... want ik vind vlees gewoon te goedkoop. Dus wat je nu ziet gebeuren... en dat vind ik verstandig... dat retailers een aantal ja, producten kiezen... Uh, favorieten kiezen... die ze gelijk trekken aan vlees. Dus een aantal basisproducten... zodat mensen altijd wel een goedkope optie hebben. Maar goed, het is ook niet altijd realistisch... om het gelijk te trekken. Dus nou ja, goed, daar, daar zijn meerdere ideeën over hoe je dit kan doen. Uh, heb ik in ieder geval over. Maar ja, even terugkomend op, op waarom geen andere bronnen, dat speelt dus wel allemaal mee. En wat ook nog eens meespeelt, om het makkelijk te houden, is bijvoorbeeld de discussie over eiwitten. Wij leven nog steeds in een samenleving waar, ik heb een tijd ook heel fanatiek gesport, en daar werd ook altijd gezegd, ja, om aan je eiwitten te komen, moet je dierlijke producten eten. Nou, dat is uh, sowieso niet waar dat dat nodig is. Ik bedoel, kijk maar in de... Jeremy Reinders, als ik zijn naam goed zeg, die was de beste crossfitter. Vegan. Um, Djokovic, tennis, vegan. Nou ja, goed. Je hebt heel veel voorbeelden natuurlijk van topsporters die, um, die plantaardig of hoofdzakelijk plantaardig eten. Dus dat is sowieso niet waar. Uh, de meeste Nederlanders eten ook veel te veel eiwitten. Ik was laatst nog op een congres over gezondheid en plantaardig eten. Er is nog nooit iemand overleden aan een eiwittekort. Eigenlijk wat veel belangrijker is, is het aantal vezels wat we eten. Maar toch in onze perceptie ja, moeten we echt aan die eiwitten komen. Moeten we het eiwitgehalte van vlees kopiëren. Terwijl ja, waar ik in geloof, en dat is mijn toekomstvisie... Hè, is dat wij veel meer naar maaltijden moeten kijken... en dus de juiste combinaties maken... en mensen leren om anders te gaan eten. Dus we zijn nu natuurlijk heel erg bezig met die flexitariërs. Maar ja, kijk... AVG, dus aardappels, vlees, groenten, ja, dat was vroeger nog de meest gegeten maaltijd, maar dat is ook veranderd. Hè? We zijn veel meer Italiaans gaan eten en Aziatisch gaan eten. Dus ja, op een gegeven moment zou ik het verstandig vinden om te gaan kijken, hoe kunnen we nou nieuwe recepten in het hoofd van mensen krijgen? Ik sprak laatst iemand van een van de grootste retailers en die zei ook, ja, we weten dat mensen gemiddeld zeven maaltijden in hun gezin Koken, dus standaard. Nou ja, als je een van die uh, recepten kan veranderen en niet een, een, een vleesvervanger of vleesopvolger gebruiken, maar kikkererwten daarin gooien, wat ook nog eens vaak gezonder is en goedkoper is, ja, dan zijn we echt stappen aan het maken of dat je een combinatie maakt, hè? want eigenlijk om aan al je gezonde stoffen te komen, zijn combinaties heel erg belangrijk in een maaltijd. Dus. Ja, ook dat is wel een challenge tussen wat, wat vraagt de markt, hè? dus wat, wat, wat vragen consumenten en wat is echt verstandig. Dus dat is wel een eeuwige strijd. Maar ja, als je gewoon rekening houdt met smaak, prijs en textuur, ja, dan is het wel logisch dat soja nog steeds wel aan de winnende hand is. En ik vind soms wel, dat um, vind ik ook, dat we onszelf moeten aankijken. Hè? Ik werk ook met leveranciers die juist geen soja gebruiken bewust. En dat kan ook een hele slimme commerciële keuze zijn... omdat mensen op zoek zijn naar iets anders. Maar ik vind dat wij als pioniers binnen de plantaardige voeding... wel moeten oppassen dat we soja als een soort van vijand zien. Want op zich is er niet heel veel mis met soja, in mijn opinie. Alleen vind ik wel dat we diverser palet mogen hebben. En daar mogen we met z'n allen heel hard aan werken. Maar met soja zelf... Is er niet heel veel aan de hand? En laten we elkaar ook niet met een vingertje wijzen van... jullie gebruiken soja en dat is slecht. Want ik denk dat er gewoon voor iedereen ruimte is. Dat is mijn persoonlijke visie hierop. Um, ja, en, en, en alles hangt samen. Hè? Dus kies je voor geen soja. Dan moet je wel alle ingrediënten die je wel gebruikt... moeten goede samenhang hebben, zeg maar. En wat ook nog meespeelt... Ja, bijvoorbeeld soja, uh, lupine, is een allergeen. En dat heeft impact in een fabriek dus als jij een kleinere speler bent en je gaat produceren in een fabriek die al bestaat en daar wordt helemaal geen lupine gebruikt en jij komt daar met je producten met lupine, ja dan moet je volume wel dusdanig groot zijn of interessant zijn dat ze daarvoor ruimte willen maken op de lijn, want dat heeft best wel impact op een lijn dat je een allergeen toevoegt dus ook dat speelt nog mee waarom ja, het, het, je moet op een gegeven moment door die, ja, daardoor heen breken zeg maar, dat is heel erg belangrijk ja, en ert, wat ik al eerder noemde... dat wordt een steeds vaker gebruikt ingrediënt. En dat is allergeen vrij. Nou ja, veldbonen worden dus wel ook steeds meer gebruikt. En wat daar wel interessant aan is... is dat, nou je ziet nu ook gewoon testen in Nederland... Hè, om dat in Nederland te gaan telen. Het volume is nog niet heel erg groot. Maar dat die qua teelt een hele goede opbrengst per hectare heeft. En dat het dus bijvoorbeeld in het Nederlandse klimaat... en in Scandinavië uh, ja, kan, uh, het goed doet. Dus dat is natuurlijk super interessant... omdat ja, mensen willen steeds meer lokaal... Eten ook. Um, dus ja, dat, dat, dat zijn allemaal factoren. Ja, we gaan echt steeds meer bewegen naar een goede mengelmoes aan, aan bronnen. Maar goed, ja, als je gewoon kijkt naar de huidige smaak, textuur en prijs... is het gewoon wel logisch dat soja groot, ja, heel veel wordt gebruikt. Een andere factor wat niet in de vraag zat, maar ik weet dat in veel mensen hun hoofd zit, is gezondheid. Nou wil ik voorop stellen dat ik geen diëtist ben. Ik heb wel um, even een, 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 een stuk van een diëtist erbij gepakt. Um, en ik zal ook haar stuk even in de show notes zetten, zodat je dat zelf kan lezen. Want um, ja, ik, het is sowieso interessant, denk ik. Um, ja, er wordt vaak gepraat over genetisch gemanipuleerd. Nou ja, je mag niet zomaar genetisch gemanipuleerd soja op menselijke producten zetten. Dat moet dan op een gegeven moment bij een bepaald gedeelte, of sorry, een bepaalde samenstelling, moet dat op de verpakking staan. Voor dierlijk geldt het niet, behalve voor biologisch zit het weer anders. Dus als dat iets waar je je zorgen om maakt, ja, weet je, als je vlees eet, waarschijnlijk ook uh, genetisch gemanipuleerde soja in. Dus daar zou ik me dan eerder zorgen over maken. Nou, er zijn natuurlijk discussies over borstkanker. Hè? Vroeger weet ik nog wel dat, um, nou ja, dat soja dan verhogend zou werken. Nou, eigenlijk de laatste onderzoeken zeggen dat dat, uh, dat, dat niet zo is. Dat zelfs soja misschien wel helpt om... Um het ja, een verminderde kans, zeg maar. Nou, als je nou kijkt naar de cijfers, hè, in welke landen komt het veel voor en waar komt het weinig voor. Nou, in Japan, waar ze heel veel soja eten, zie je eigenlijk significant minder uh, borstkanker voorkomen. Dus nou, we weten het niet, maar er zijn eigenlijk op dit moment niet aanwijzingen dat het versterkend werkt, laat ik het zo zeggen. Nou, de schildklier, daar zien we wel wat correlatie. Als ik het goed zeg, in ieder geval mijn moeder heeft ook een schildklieraandoening. En ja, daar zijn wel onderzoeken naar gedaan dat dat effect kan hebben. Dus dan moet je zeker even goed in de gaten houden. Um, maar ja, weet je wat het is met al dit soort vraagstukken? Is, is het niet zo dat het allergezondste... gewoon zo min mogelijk bewerkt eten is? Dus ik wil eigenlijk nog even eindigen met een helikopterview. En dat is dat toch vaak het allerbeste voor het klimaat... en voor je gezondheid... zo min mogelijk bewerkte producten goed is. Dus heel goed dat je de vraag stelt over vleesvervangers. Alleen ga ik eens kijken waar je... ...andere producten kan kopen. Dus kijk eens naar pulvruchten, naar noten... ...naar uh, quinoa bijvoorbeeld. He, allemaal producten die ook... ...hele gezonde eigenschappen hebben... ...en die vaak nog goedkoper zijn... Um, ...geen suiker bevatten, dus ja, en ook de impact op het klimaat gemiddeld. Kijk, zodra wat ik altijd zeg, dat vind ik altijd het hele goede, is zodra er heel veel bewerking aan te pas komt... ...is het vaak veel slechter. Dus ik ben zelf coach geweest bij klimaatgesprekken. Dat is een hele mooie stichting waar je geholpen wordt eigenlijk om te kijken wat, jou persoonlijk, wat je persoonlijk kan doen... ...om vooral CO2-uitstoot te verminderen, dus welke stappen jij in je leven kan zetten om minder CO2 uit te stoten als persoon, om maar zo te zeggen... en vooral hoe je er in je omgeving wat fijner over praat. En daar zeiden we ook altijd met voeding... ja, zodra er heel veel bewerken, dus heel veel ingrediënten... maar ook heel veel bewerkingstappen, dan is het gewoon veel meer uitstoot. Dat is logisch. Dus als jij een single product, een vers product koopt... ja, dan is dat veel minder impactvol dan sowieso een vleesvervanger. Dus ja, het, het, een vleesvervanger is fantastisch... Um, ik ben ook heel blij dat het bestaat. Ik heb morgen weer een barbecue. En um, nou, het, het is zelfs zo dat ik mijn eigen vleesvervangers maar meeneem. Want ik ben echt de enige vegetariër. Het is op een uh, tafeltennis uh, toernooitje. Volgens mij komen er vijftig mensen. Dus ik ben heel benieuwd of ik de enige ben. Maar we gaan ervoor. Dan ben ik heel blij dat het bestaat. Het is gemak. Maar ja, voor veel mensen zoals ik die al heel lang geen vlees meer eten. Ja, wij zijn vaak een stapje verder en pakken ook de kikkererwten erbij. En um, ja, ik denk dat we dat soms wel vergeten. Ik zit even te kijken, volgens mij is dat hetgene wat ik wilde zeggen. Dus weet je, als wij ons, ons gewoon door blijven ontwikkelen, blijven investeren, dan komen er inderdaad andere grondstoffen aan. Maar laten we ook vooral niet uh, soja als, uh, als de vijand zien, want het is gewoon een heel mooi uh, product. Uh, alleen de grootste stap als je ontbossing tegen wil gaan, is gewoon minder vlees eten. En... Um... Ja, uiteindelijk willen, is mijn missie om plantaardig eten de norm te maken. En ja, prijs is gewoon wel echt een ding. Dus in het kader daarvan, ja, je kan jezelf helemaal uit de, uit de markt prijzen als je... Um, voor bepaalde grondstoffen wil gaan. Dus het is heel belangrijk. En ik vind het echt een mooi voorbeeld. Ik heb daar niet aan gewerkt, dus het is geen reclame. Is de veldbonenburger bijvoorbeeld. vind ik echt een mooi voorbeeld. Van Nederlandse ingrediënten gebruiken. Dat verhaal gaan vertellen. Wordt omarmd door een retailer. En uh, wordt ook de kans gegeven. Ik heb hem ook geproefd. Ik moet zeggen, echt wel een, uh, een lekker product vind ik zelf. Onderscheidend. Ja, daar gaan we gewoon naartoe. En zo is er voor iedereen wat wils, vind ik. En ja, als je het echt goed wil doen... Ja, het is geen wedstrijd natuurlijk, maar als je het echt goed wil doen, pak een keer wat een minder bewerkt product en uh, ga dat eens pakken. Dus pak eens quinoa, pulvruchten, noten en ja, daar kan je ook hele mooie stap in maken. Ik hoop hiermee antwoord te hebben gegeven op deze vraag. Ik weet dat die uh, bij veel mensen speelt en ook als jij als bedrijf denkt, ik wil meer met plantaardig doen, hoe zit dat nou precies? Dat ik hier in ieder geval een voorbode heb gegeven van mijn visie daarop. Mocht je naar nou mijn podcast luisteren en denken... ...ik vind het echt heel erg waardevol... ...vind ik het heel tof als je um, ja even een rating geeft. Dus op Spotify kan je dan sterren geven. Nou ja, vijf sterren natuurlijk helemaal top... ...maar dat is aan jou. Uh, maar ook in Apple kan je een review geven. Want uh, ja, ik hoop gewoon dat mijn podcast steeds meer beluisterd wordt... ...om zo ja, dat ripple effect te creëren... ...van uh, inspireren om mensen meer plantaardig te eten. Dus... Uh... Dat wordt heel erg gewaardeerd. En ik zal in de show notes nog even wat linkjes plaatsen van dingen die ik heb verteld. Ik denk dat dat wel heel erg waardevol is. Dan kan je het zelf even rustig lezen als je dat interessant vindt.